0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1044 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family Apa kabar sahabat iDream di sekalian dimanapun berada Semoga hari ini sehat, hari ini bahagia Hari ini senantiasa berada dalam lindungan Allah ta'ala Amin ya Rabbil Alamin Tentu dalam kondisi yang tidak ringan ini ya Kita mengalami fase-fase yang cukup berat Pandemi, banyak orang kemudian work from home Belajar dari rumah, PJJ gitu ya Dan seterusnya Tapi semoga itu kemudian bisa menjadikan kita lebih dekat dengan keluarga dan tentu pada malam hari ini spesial kita bisa lebih dekat dengan ibu bagi teman-teman yang masih punya ibu tentunya gitu ya bagi teman-teman yang mungkin sudah ibu sudah meninggal wafat tentu kita langitkan doa doa terbaik kita untuk ibunda kita tercinta. Baik sahabat ibu sekalian dimanapun berada hari ini malam ini kita ada kajian spesial banget bersama seorang ibunda yang tentu Kita semuanya, tahulah ya, kita semuanya sudah tahu lah uh, ya. Kita semua sudah tahu. Dr. Randa Hajah Biyanisih, MSI, Blow Aktivis uh, Muslimah. Banyak sekali kemudian hal-hal uh, yang uh, sudah beliau torehkan dalam konteks keluarga atau bahkan uh, Muslimah secara nasional. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustazah Bibi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Mas kabar?
0: MasyaAllah, Alhamdulillah Ustazah Bibi sehat Ustazah.
1: Insya Allah mohon doanya.
0: Masya Allah. Jazakumillahir, ya, ya, sudah berkenan bergabung bersama iDream. Uh, pada kajian malam hari ini berkaitan dengan tentu memaknai hari ibu, bagaimana kemudian kita bisa memaknai hari ibu dengan baik. Baik, sahabat di sekalian, uh, saya kemudian mengajak kepada sahabat di sekalian dimanapun berada. Bagi yang belum uh, subscribe, silakan subscribe dulu. Uh, klik loncengnya, like video ini, dan kemudian tuliskan di lo kolom live chatnya Teman-teman dari mana nih? Ayah bunda mungkin ada yang nonton ayah bunda atau adik-adik teman-teman semuanya yang lagi nonton dituliskan dari mana nih? Tadi sudah mulai muncul ya dari yang dari Kalbar, begitu ya, yang dari mana lagi? Yang dari uh, Jawa Timur begitu ya. Dari Depok, kita ya, silahkan dituliskan di live chat. Baik, dan sampai di sekalian. mari sama-sama kita buka kajian spesial pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentu mari kita doakan uh, Bunda kita tercinta pada special malam hari ini uh, Juga berdoa untuk kondisi bangsa kita Semoga kita bisa melewati fase pandemi ini dengan baik Berdoa, dipersilahkan Amin, alamin baik, uh, sahabat ilmu sekalian Tentu, ini mohon maaf, sudah menunggu begitu ya Tentu kita sudah tidak sabar juga uh, menanti Hal-hal uh, yang akan disampaikan oleh uh, Ustadzah Wiwi Tapi sebelumnya mungkin saya akan bacakan singkat uh, profil beliau gitu ya beliau lahir di Jakarta 11 September 1962 betul ya sudahlah Bibi ya?
1: ya 11 September Belum, ya
0: betul beliau uh, sempat aktif dulu di pengurus besar PII uh, Pelajar Islam pe Pelajar Islam Indonesia kemudian uh, pernah aktif juga di HMI ketua aliansi selamatkan anak bangsa Asa uh, menjadi ketua aliansi ketua yayasan Citra Insani sampai sekarang juga pernah menjadi anggota delegasi Republik Indonesia dalam sidang UN CSW ke 51 di New York Amerika Serikat, masya Allah dan beliau juga tentu ya banyak muncul di profil-profil gitu ya uh, sudah melahirkan 10 orang anak penghafal Al-Quran, masya Allah dan tentu itu hal yang kemudian kita patut uh, belajar banyak dari beliau dalam konteks tentu keluarga atau bahkan Kontribusi terhadap bangsa dan umat Baik, sampai sekalian Kita langsung masuk ke Sesi materi dari Ustazah Wiwi Kepada Ustazah Bibi kami Persilahkan Faduli Ustazah
1: A'udhu Billahi Minash Shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim al-insan Nabi Walidahi Ya khumalaki ummuhu Rahman al-lawahni wa fissalluhu Fi amaini anishkur li Wali Allah, Pemirsa Radio I Dream sekalian, Alhamdulillah malam ini kita seluruh bangsa Indonesia akan merayakan, akan mengingat, memperingati Hari Ibu Nasional setiap tanggal 20 Desember. Biasanya kita memperingati hari ini. lebih banyak mengungkapkan tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan seorang ibu. Bagaimana seorang anak seharusnya kepada ibunya. Dan itu kita dapati. Lagu tadi juga sebenarnya mengingatkan kita akan satu hal tersebut. Kenangan seorang anak kepada ibunya yang sudah jauh dari ibunya dan ingin memberikan kabar kepada ibunya kondisi dia. I'm fine, aku baik-baik saja Ibu, meskipun aku jauh darimu, aku sudah bertemu dengan seorang laki-laki yang aku idamkan, suatu saat engkau akan berjumpa dengannya. Saya kira ini sebuah hal yang kondisi umum terjadi pada setiap perjalanan manusia, hubungan emosional antara seorang anak kepada ibunya. Nah Islam memberikan satu arahan tentang... hubungan timbal balik bapak ay, anak dengan orang tua ay, ibu dengan anak ini dengan satu lukisan yang indah yang tadi saya bacakan di dalam surat Luqman ayat 14 sampai diwasiatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an bagaimana peran seorang ibu baik ini saya sudah menyiapkan satu powerpoint Singkat saja, sederhana, mudah-mudahan, tapi bisa memandu arah bicara saya pada malam ini Dengan memaknai Saya mulai dengan mengapa tema ini diambil Kalau tadi saya mengawali pada peringatan hari Ibu itu Biasanya seorang anak kemudian mengucapkan selamat hari ibu kepada ibunya, mengirim bunga atau mengirim puisi dan sebagainya. Itu penting dan itu betul ya, agar setiap kita dengan momentum hari ibu ingat akan peran besar dan jasa seorang ibu dalam kehidupan kita. Tanpa ada ibu, dengan izin Allah tentu kita tidak akan lahir ke dunia ini. Namun, Pertemuan kita malam ini saya ingin melihat lebih jauh dari konteks hubungan emosional ibu dan anak atau anak dan ibu saja, tapi ada yang lebih mendasar dari sekedar peran itu, yaitu peran membangun peradaban, peran yang strategis dan mulia. Makanya saya memberi judul memaknai hari ibu. Jadi ceritanya sebelum sampai kepada judul ibu, apa kabarmu hari ini, ketika saya sedang berpikir tentang judul ini, Ada satu chat masuk ke saya, chat pribadi, teman kuliah ketika di UNPAD ya, tahun 81 dulu, kami masih ada komunikasi, dia berkonsultasi lah begitu kepada saya, dia katakan, ehm, Bu Ustazah, dia manggil saya Ustazah, mungkin karena bentuk penghormatan saja ya, Allah Alam, atau mungkin juga, ada maksud ya karena lagi mendialogkan tentang sesuatu hal pandangan agama bagaimana mengatasi tentang ada beberapa perempuan dewasa yang pekerjaannya hari-hari ini itu adalah mengganggu rumah tangga orang lain boleh dibilang kalau dalam istilah sekarang itu PSK ya, atau kalau dulu istilahnya itu wanita tunasusila jadi memang ini diprogram ditarget dan menjadi satu profesi sampai mengganggu bapak-bapak uh, kita, kaum lelaki yang berada di perusahaan, di kantor, dan kemudian mereka sampai kendanya, terganggu
0: kemudian
1: demoi ya ada suara ini lanjut Silahkan. ada lagu ya halo
0: silakan boleh setelah
1: jadi eh, teman saya ini mengatakan bagaimana ya ini mengatasi eh, mengingatkan perempuan-perempuan kita yang mereka melakukan pergaulan bebas, dan bahkan mentargetkan keluarga-keluarga yang sudah baik, diganggu, ya menjadi perempuan-perempuan, dalam tanda kutip, perempuan yang dibayar. Saya bilang, oh, ya ini persoalan yang sejak dahulu sampai sekarang selalu ada. Tapi Mbak katanya, ini situasinya sudah mengkhawatirkan. Jadi seperti sudah dibuat satu... Gerakan tertentu katanya. Walau alam ini baru, baru ungkapan dan dia menyaksikan sendiri situasi semacam itu. terpikir oleh saya tentang memperingati Hari Ibu besok, kita pertanyakan hari ini bagaimana kondisi ibu-ibu kita, bagaimana kondisi perempuan-perempuan Indonesia saat ini. Jadi itulah tema yang diambil. Ibu, apa kabarmu hari ini? Ibu dalam konteks sebagai sebuah subjek. yang berperan penting dalam kehidupan, dan ibu sebagai objek dalam proses pembangunan di negara kita. Ini adalah sebuah hal yang sangat mendasar dalam kehidupan. Karena itu saya ingin memulai dari tentang peran ibu. ya Kita lihat misalnya, silakan screennya dari yang pertama, pendahuluan. Karena konteksnya adalah hari ibu, maka saya ingin bicara tentang sejarah. Kenapa ada hari ibu? Untuk menyiapkan kembali korelasi, hubungan antara apa yang kita peringati setiap tahun dengan pemaknaan terhadap peringatan Hari Ibu itu sendiri. Agar kita tidak kehilangan substansi sekedar seremonial atau sekedar mengucapkan selamat Hari Ibu kepada para Ibu. Tapi kita ingin melihat yang lebih jauh dari itu. Mari kita lihat. Di bab pendahuluan, jadi ceritanya dulu ada Kongres Perempuan Indonesia yang nah. pertama kali itu tahun 28 tanggal 20 Desember 1928. Rupanya berlangsung setiap tahun dan pada Kongres Perempuan Indonesia yang ketiga yang berlangsung pada tanggal 22 sampai 27 Juli di Bandung tahun 1938 mereka para peserta itu bersepakat ya hari ibu itu diperingati tiap tanggal 20 Desember. Saya kira ini juga menggambarkan sebuah situasi bagaimana perempuan Indonesia hari itu ingin memberikan sumbangsi terbaik karena tahun itu 1928, 1938 adalah tahun dimana Indonesia belum merdeka. Jadi perempuan-perempuan Indonesia, ibu-ibu karena waktu semuanya hari itu ibu, ibu yang sudah berkeluarga, perempuan yang sudah berkeluarga, perempuan yang sudah punya anak, perempuan yang sudah berumah tangga. Mereka ingin memberikan sesuatu yang bermakna, yang berguna buat bangsa dan negara. Belum ada negara hari itu buat bangsa Indonesia. Nah kemudian pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden untuk menetapkan dukungan atas Kongres Perempuan Ketiga melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 resmi Hari Ibu menjadi Hari Nasional dan kita peringati sampai sekarang. Saya ingin setback -set -set sedikit para pemirsa sekalian pemirsa radio Aidream tentang kultur masyarakat Indonesia. Jadi setelah lebih dari 60 tahun diperingati, bagaimana kabar ibu-ibu Indonesia saat ini? Kita lihat sejarah Hari Ibu, kultur masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki kekhasan dibandingkan negara-negara lain pada umumnya sejak masa sebelum kerajaan Islam, sejak masa sebelum kemerdekaan, waktu masa, masa kemerdekaan dulu, sampai kerajaan Islam hingga saat ini. Ya. Sejarah mencatat pada abad ke-7, kerajaan Hindu di Nusantara mengalami masa kejayaan ketika dipimpin oleh seorang perempuan, Ratu Syihma pada tahun 674, Ratu Pramoda Wardhani, tahun 833. Juga tercatat dalam sejarah, Tribu Wana Tunggadewi memimpin kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Kemudian kerajaan Islam Indonesia juga terukir kejayaan di bawah kepemimpinan perempuan. Misalnya 300 tahun sebelum Kartini lahir sudah ada seorang perempuan namanya Raden Retno Kencono, ya putrinya Raden Patah. Raja Islam pertama di Jawa itu di Demak. itu punya seorang anak enam putri namanya Retno Kencono dan kemudian karena kekuasaan Islam hari itu sudah mulai melebar sampai ke Jepara, Rembang dan sekitarnya dari Demak ya, dari Demak sampai ke Jepara di sana bertahta ya. Dilanjutkan oleh Retno Kencono ini yang kemudian bergelar sebagai ratu Kalinyamat. Kalinyamat ini nama sebuah tempat kali di kawasan Jepara. Saya alhamdulillah pernah kesana napak tilas perjuangan kartini tahun 2017. Jadi rupanya pemikiran Islam sudah memberikan satu inspirasi kepada perempuan-perempuan Muslim kita pada masa lalu. Sekaligus ini membuktikan bahwa Islam tidak pernah membuat perempuan terbelakang, ya. Ibu-ibunya bisa berpartisipasi dalam kehidupan. Kemudian kita lihat. Kerajaan Aceh pada abad 16-17, ada Dayang Lela juga di Kesultanan Mempawah, Kalimantan Barat pada abad ke-14. Laksamana Malahayati dari Kerajaan Aceh pada abad 18. Kita langsung menuju kepada perintis pergerakan perempuan Indonesia ya setelah setelah pada masa-masa kerajaan tadi yaitu perjuangan perempuan sebelum abad ke-20 bersifat kedaerahan dan perorangan, belum dapat Belum, dapat, belum dalam perkumpulan atau organisasi. Contohnya, sepertinya Ageng Serang pada tahun 1752, Cud Nyadin yang terkenal sekali itu, dan ada filmnya ya, pada tahun 1890, kemudian Cut Mutia 1870. Dalam gerakan pemikiran, kita juga mengenal sejarah mencatat Raden Ajeng ini pada tahun 1879-1904. Ia dikenal sebagai pelopor dalam pemikiran Kebangkitan perempuan Indonesia karena tulisan-tulisannya yang keluar dari mainstream budaya Jawa pada masa itu. Nah, apa yang membedakan dengan Cud Nadin, Ny Ageng, dan Cud Mutia dan ada Dewi Sartika juga ya di kawasan Jawa Barat dengan Kartini. Ini kelebihannya adalah Kartini ini dia seorang pemikir. Di saya pernah masuk, Alhamdulillah, napak tilas ke rumahnya di Jepara itu. Jadi di ruang kamarnya yang kecil tempat gadis pingit pada usia 12 tahun karena di Masa kolonial dulu di masyarakat Jawa perempuan-perempuan itu kalau sudah usia 12 tahun tidak boleh keluar rumah dia dipingit dan siap untuk dinikahi, dinikahkan. Ya. Nah Kartini mengalami masa itu, tapi dia ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang perempuan yang cerdas, pintar, dan kemudian belajar agama. Kalau kita baca bukunya dari mulai proses dia mengalami situasi dipingit sampai bertemu dengan seorang ulama, ya Kyai Soledarat. belajar Islam, belajar ngaji, sampai Kiai Sholeh Darat itu sudah membuatkan satu tafsir Quran, khusus untuk Kartini dalam bahasa Pegong, terjemahan dalam huruf Pegong Jawa, sudah sampai juz 13, Kiai Sholeh Daratnya kemudian meninggal, jadi tidak sempat diteruskan. Tapi dari situ kemudian ada satu pencerahan dari proses pemikirannya Kartini, yang tadinya berontak, dan saya baca bukunya, ada satu tulisan tahun 1903 yang tidak di-update, yang tidak dipublikasi, tapi dimasukkan dalam buku Habis Gelap, Habis Gelap Terang, dia menuliskan, seharusnya perempuan itu diberi pendidikan yang tinggi, karena dia adalah akan menjadi seorang pendidik utama di dalam rumah, di dalam keluarga. Jangan pisahkan perempuan dari tugasnya sebagai pendidik utama di dalam keluarga. Ini saya pikir satu pemikiran yang sangat original dari Kartini yang seharusnya memang Kita jadikan not hari ini ya. Jadi kalau perempuan maju jangan lupa perannya sebagai seorang ibu. Nah yang ketiga kita lihat bagaimana keterlibatan perempuan sebagai sebuah gerakan. Pertama, partisipasi organisasi dan pribadi perempuan dalam pergerakan kebangsaan menunjukkan dinamika politik kebangsaan Indonesia yang sangat diwarnai oleh keterlibatan perempuan. Pada masa sebelum kemerdekaan di Sumatera Barat dikenal kaum perempuan yang berjaga-jaga membawa senjata pada saat laki-laki sedang menjalankan surat Jumat. Jadi Mas Alwi dan para pemirsa, saya membaca ini dalam tulisannya Taufik Abdullah, ya tentang peran perempuan Muslimah ya dalam sejarah pergerakan sejak sebelum kemerdekaan sampai pada masa Kongres Perempuan Indonesia. Kita lanjutkan, pergerakan perempuan dalam bentuk organisasi atau perhimpunan dimulai dari Putri Mardika. Jadi memang ini Budi Utomo, penggagasnya. Kita kenal ya Budi Utomo sebagai salah seorang tokoh pemersatu bangsa hari itu, seorang pemuda yang diberi karunia oleh Allah, cerdas, pintar, dan bisa sekolah tinggi pada hari itu. Jadi beliau menggagas satu gerakan perempuan dari gerakan Budi Utomo itu namanya Putri Mardika pada tahun 1912. Turin Aisyah pada tahun 2017, yang kemudian menjadi organisasi otonom dari Muhammadiyah pada tahun 1923. Saya menyampaikan pandangan ini maksudnya mau mencari benang merah terhadap pemikiran dan pergerakan perempuan hari-hari ini yang juga ikut memperingati hari ibu. Ya. Kita lihat, muslimat NU lahir pada tahun 1926, diikuti oleh Nasyiatul Aisyah pada 1931, Fatayat NU pada tahun 1950, Jong Islamieten Bond Nams pada tahun 1925. Ini menarik nih, Jibda ini. Jibda ini ketuanya adalah Umi, istrinya Panatsir. Panatsir ini adalah salah satu tokoh di Jong Islamieten Bond. Dan kita tahu siapa Panatsir kemudian menjadi tokoh dalam politik, dalam pendirian Masyumi, ya, salah satu partai. tahun 1955 yang berhasil memenangkan pemilu hari itu. Ya, tapi kemudian dibubarkan oleh Soekarno ya. Kemudian Wanita Ahlil Risyat pada tahun 1936, Wanita Syarikat Islam pada tahun 1974. Nah, <tuh> ini erat dengan Sarekat Siti Fatimah di Garut pada tahun 1918. Selain dalam perjuangan politik dan sosial, kita kenal juga dalam pendidikan Rahma El Yunusiyah Pada tahun 1900 sampai 1969 mendirikan sekolah khusus untuk perempuan Diniyah Putri Padang Panjang. Mas Awi, pemirsa alhamdulillah izin Allah saya juga pernah diundang bicara di hadapan ribuan santri ya atau murid dari Diniyah Putri Padang Panjang. Masyaallah. Saya terharu sekali karena teringat saya termasuk fans berat dari Rahma Indonesia. Jadi dia bukan hanya seorang pemikir Konseptor dalam pendidikan dia juga seorang praktisi dan dia seorang pejuang. Ya.
0: Insyaallah. Insya
1: ikut berpikir waktu itu di Selat Malaka ya. Dan dia pakainya sudah rapi ya. Pakainya sudah tertutup rapi, jilbabnya sudah rapi. Panjang hari itu. Inspirator salah satu tokoh inspirator saya ya belakangan kemudian setelah saya mengenal beliau. Kata Taufik Abdullah pada tahun yang ditulis pada makalah 1991 beliau mengatakan. Sekolah dinia putri padang panjang ini merupakan tahap yang menentukan dalam gerakan kewanitaan Indonesia. Nah kemudian kita lihat hari ibu. Hari ibu ini dari urusan domestik, saya pinjam istilahnya para aktivis perempuan. Domestik itu merujuk kepada urusan dapur, urusan dalem. Jadi ada istilah domestik, publik gitu ya. Maksudnya domestik itu urusan dapur, sumur, kasur, apalagi satu lagi. Dapur, sumur, kasur, tiga ya. Dapur, sumur, kasur itu namanya domestik. Nah karitatif apa? karitatif itu adalah sekolah-sekolah perempuan yang dibangun pada masa sebelum kemerdekaan itu dimana perempuan itu bikin sulam, rajut, sesuatu yang produktif yang bisa dikerjakan di rumah tapi bisa menghasilkan gitu itu disebut karitatif ya. kemudian hingga politik jadi sebenarnya kalau kita mau bicara tentang hari ibu kita bicara tentang tiga hal ini hal-hal yang sifatnya domestik karitatif keterampilan hingga politik yang para aktivis perempuan menyebutnya sebagai urusan ranah publik ya, pengambil kebijakan. Kalau dalam Islam kita menyebutnya sebagai partisipasi di dalam masyarakat. Nah, bagaimana itu? Nah, Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tahun 20 pada tahun 1928 tanggal 22 Desember ada tujuh perkumpulan pergerakan perempuan Indonesia. Di situ disebut Wanita Otomo, Aisyiah Wanita Taman Siswa, Putri Indonesia, Jibda tadi ya, Jong Islam in Bon. wanita Katolik, Jong Java, Mese dan beberapa tokoh perempuan. Jadi kalau kita lihat, konfigurasinya ini dari beberapa pergerakan ini mewakili perkumpulan. Artinya ini sangat mewakili situasi perempuan hari itu. Situasi ibu-ibu, karena ini semuanya ibu-ibu ya. Situasi ibu-ibu kita pada hari itu, yang perorangan hanya beberapa orang saja, empat atau lima orang. Gitu. Dihadiri sekitar seribu orang utusan dari 30 perkumpulan perempuan dari 21 organisasi pria. Maksudnya, 30 perkumpulan perempuan ini, 21 diantaranya adalah otonom atau bagian dari organisasi yang dibentuk oleh bapak-bapak pada hari itu, oleh kaum laki-laki. Apa saja hasil kongres pertamanya, yang pertama adalah, ini penting ya, saya kaitannya dengan tadi judul. Pertama, mengirimkan mosi kepada pemerintah kolonial untuk menambah sekolah bagi anak perempuan. Ya. Pertama, memang hari itu perempuan itu didiskriminasi, diperlakukan rendah, tidak dimuliakan, dianggap sebelah mata. tidak memiliki peran penting. Padahal tadi Kartini tahun 1903 sudah menyampaikan perempuan itu harus dididik, harus disekolahkan karena dia akan menjadi seorang ibu ya. Ibu pencetak generasi, ibu pembangun peradaban. Nah, kemudian apa? Rupanya situasinya masih belum mendukung ya. Kedua, pemerintah wajib memberikan dukungan surat keterangan pada waktu nikah. Kalau sekarang namanya undang-undang perkawinan, artinya ya. untuk melindungi perempuan dari perilaku yang tidak patut atau perilaku yang zalim dari laki-laki kepada istrinya, ya. Makanya dilindungi dengan undang-undang. Artinya di sini mereka berharap negara terlibat dalam proses peningkatan kualitas perempuan. yang akan menjadi ibu satu dari sisi pendidikan yang kedua dari sisi hak-hak dia sebagai seorang istri dan ibu di rumah ya. Jadi, kalau kita bicara ibu kaitannya dengan ibu yang mereka sudah menikah punya anak ibu yang walaupun mereka tidak tidak punya anak tapi memiliki peran penting ya di tengah-tengah masyarakat dan dia dalam waktu bersamaan adalah sebagai seorang istri Yang ketiga diadakan peraturan yang memberikan tunjangan pada janda dan anak-anak pegawai negeri Indonesia ini masya Allah dari tahun 28 itu sudah terpikir ya bagaimana janda akibat perang hari itu kan terjadi ya, peperangan ya banyak para bapak para suami yang keluar berperang melawan. hari itu dan kemudian menyisakan satu untuk meningkatkan kualitas mereka sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang istri dan ibu ya. Yang keempat memberikan beasiswa bagi siswa perempuan yang memiliki kemampuan belajar, tetapi tidak memiliki biaya pendidikan. Lembaga itu disebut studi funds atau sekarang disebut dengan scholarship ya atau semacam beasiswa. Jadi sudah terpikir tuh khususnya Allah ini ibu-ibu kita ya dari zaman dahulu sudah maju sebenarnya pikiran pikirannya melampaui zaman sudah 60 tahun yang lalu kelima mendirikan suatu lembaga dan mendirikan kursus pemberantasan buta huruf kursus kesehatan serta mengaktifkan usaha pemberantasan perkawinan anak-anak itu yang prakteknya dulu mungkin masih ada usia 6 tahun, 7 tahun ya, sudah dinikahkan, kadang belum haid sudah dinikahkan, oh, kawin paksa dulu istilahnya. Nanti kita lihat bagiannya mana Islam mengatur tentang masalah ini. Karena mendirikan satu badan yang menjadi wadah pemufakatan atau kesepakatan dan usyawarah dari berbagai dari perkumpulan Indonesia yaitu perikatan perkumpulan perempuan Indonesia kayak semacam organisasi. Langsung kita masuk nih ya Mas Alwi, waktu saya tinggal 10 menit ya. betul Sarah. ya betul kan 10 menit lagi
0: siap sudah betul siap
1: nah bagaimana pandangan Islam tentang ibu saya ingin mulai dengan terminologi ibu ada dua terminologi dalam Al-Quran yang menggantikan frase ibu satu umun ya dua walidah walidatun Ya. Jadi kalau umun itu dalam bahasa Arab artinya induk al-um. Imam Syafi'i itu menulis kitab namanya kitab al-um. Itu artinya kitab induk. Ya. Kitab induk di mana di situ ada kaidah usul fikih dan sampai sekarang menjadi satu kitab rujukan yang sangat masyhur dipakai oleh banyak para ulama sampai kepada kita di Indonesia yang menurut Mazhab Syafi'i itu kitab al-um itu menjadi buku rujukan ya. dalam mengambil istimbat hukum. Ada lagi istilah umul kitab. Ini makna induk. Saya mau bilang apa kaitannya kenapa dalam Islam seorang perempuan yang melahirkan, mengasuh, mendidik itu disebut um. Dalam Al-Quran itu ada disebut umul kitab untuk surat Al-Fatihah. Surat Al-Fitah ini adalah Saripati dari keseluruhan surat-surat di dalam Al-Quran. Dia adalah induk dari segala surat-surat ayat-ayat di dalam Al-Quran. Dan diletakkannya di pertama. Dia termasuk surat yang kalau kita tidak baca dalam sholat kita, sholat kita tidak sah. Betul ya. Al-Fatiha. Al-Fatiha disebut Ummul Kitab. Induknya Kitab Suci Al-Quran. Bahkan ini juga disebut Al-Fatihah ini bisa menjadi obat ya, sebagai penyembuh. Kalau ada yang sakit, bacakan surat Al-Fatihah. Bismillah, dengan izin Allah kita mohon. Insya Allah dikasih kesembuhan. Itu terminologi um, yang bermakna ibu. Ibu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, umum ya. Tadi ayatnya sudah saya bacakan dalam surat Luqman ayat 14. Ya. Di sini, Al-Fatihah. wa usyina al-insana hamalat hu ummuhu dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik itu saya bold ya kepada kedua orang tuanya disebutnya secara spesifik oleh Allah Allah yang menyebutkan ini. ibunya ummuhu ummuhu Wahnan ala wahnin wafisoluhu fi amaini aniskurli wali wali dai ya masya allah ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia dua tahun ini kalau dibahas satu ayat ini aja ini bisa sampai pagi nggak selesai mas karena dalam sekali pemaknaan masya allah, ya dan tugas seorang ibu, lemah bertambah lemah, ini kita bisa bahas dari sisi psikologi, menyapi dalam usia 2 tahun, wah ini bisa kita bicara tentang psikologi pengasuhan anak, pendidikan anak, hadonah, rodo'ah, Masya Allah. Rodo'ah itu maksudnya penyusuan. Ada sebuah hadis sahih dari Bukhari Muslim, mutafakun ala ini, sahabat ya. bertanya, Waih ya Rasulullah, kepada siapakah seharusnya aku berbakti pertama kali? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan jawaban dengan ucapan umuka sampai diulangi tiga kali siapa lagi ya Rasulullah umuka siapa lagi ya Rasulullah umuka siapa lagi ya Rasulullah kemudian baru dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibumu ya ini saya ingin mendasari bagaimana Islam memandang tentang ibu itu memiliki peran penting strategis, dan mulia. Ya, ba jadi baru kita lihat relevansinya tadi ya, kenapa para pemikir, pejuang di awal kemerdekaan kita pada masa-masa penjajahan -masa dulu, berpikir tentang pentingnya memberikan pendidikan bagi perempuan, ngasih sekolah, ya, perhatian kepada janda dan anak-anak, dan bikin perkumpulan, supaya hanya perempuan yang perhatian dengan perempuan. Dan ini terjadi pada masa Rasulullah S.A.W. ketika Rasulullah memberikan satu pelajaran, Kepada satu taklim gitu kalau sekarang ya. Satu perkumpulan, situ ada ibu-ibunya. Kemudian wanita-wanita ansur itu minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong diulang lagi. Kemudian Nabi berjalan ke belakang, mengulang kembali dari awal sampai akhir pelajar yang tadi baru diberikan kepada majelis yang mungkin tidak terdengar oleh para ibu-ibu tadi di belakang. Nabi mengulang kembali dari A sampai Z, dan kemudian mereka mengatakan ke ya Rasulullah, sediakan kepada kami waktu khusus untuk belajar. Kemudian kata Nabi, ya, sediakan waktu. Dan kemudian dibuatlah waktu khusus untuk para muslimah, hari itu para suhabiat belajar, menuntut ilmu. Nah, makanya ini para ulama kemudian bersepakat, berpendapat, salah satu hikmah mengapa Rasulullah menikahi Aisyah Rodhan itu di usia yang belia, karena untuk menjadi, Adi. Muridnya Rasulullah langsung ya Dalam berbagai disiplin ilmu Dan kita belajar sejarah Aisyah Rulullah itu Menghafal lebih dari 2000 hadis Dari Rasulullah S.A.W Dan muridnya juga banyak Para sahabat hari itu Jadi uh, Aisyah Rulullah Terah disiapkan oleh Allah Menjadi istri Allah Untuk menjadi transfer Menjadi tempat transfer ilmu Pengetahuan daripada masa Nabi Pada masa hidup Hingga kepada setelah Rasulullah wafat subhanallah. Ya. Ini contoh kenapa penting seorang perempuan, seorang ibu itu diberikan pendidikan. Apa saja peran strategis ibu? Pertama, ya hamil, melahirkan, menyusui. Ini yang peran tidak bisa digantikan. Misalnya ada, mohon maaf, ada pernikahan sesama jenis-jenis gitu ya. Laki-malaki, perempuan-perempuan. Mereka pengen punya anak, mereka tetap mencari surrogate mother, ya. ibu pengganti yang menitipkan spermanya dan janin itu pada rahim perempuan. Itu memang tugas tugas seorang perempuan. Makanya Allah sudah ciptakan sedemikian rupa pada perempuan itu rahim yang kokoh ya untuk melaksanakan tugas amanah yang mulia dan penting ini yaitu hamil, melahirkan dan menyusui. Dan sifat-sifat yang menyertai seorang perempuan sudah Allah siapkan juga ya. struktur otaknya, hormonnya, suaranya, fisiknya, terus uh, sifatnya yang lemah lembut, tahan ber, bisa bertahan berjam-jam dengan anak yang menangis, bisa habis melahirkan, bangun malam, bisa tahan, ya. dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua sebagai pendidik atau morobia. Morobia ini pendidik maksudnya dia bukan sekedar transfer ilmu, tapi dia juga Punya satu visi, punya cita-cita. Tidak sekadar menjadi seorang ibu atau seorang istri, tapi dia punya keinginan-keinginan bagaimana anaknya nanti dibesarkan. Saya ingin anak saya begini, saya ingin anak saya begitu. Dan cita-cita itu adalah cita-cita yang mulia. Bukan sembarang cita-cita itu yang dimaksud murubia. Kemudian guru, teacher. Sebagaimana di sekolah, kalau kita lihat guru, teacher di sekolah itu ya bertemunya hanya 2 jam, 3 jam, transfer ilmu saja dan sedikit saja mendapatkan e, transformasi nilai. Jadi ibu juga berperan sebagai transformator, sebagai sosok yang e, mentransfer ilmu pengetahuan yang dia miliki. Itu guru ya teacher, digugu dan ditiru. Yang ketiga pengasuh tadi saya sudah singgung ya hadona, hadona itu adalah masa pengasuhan pada saat anak ketika masih menyusui. Ya. Ini kita baca dalam surat Al-Waqorat 233. Nah ini saya percepat saja. Yang keempat, tempat menyemai kasih sayang. Satu sifat yang tidak dimiliki. maksud Kelebihan sifat kasih sayang itu melebihi sifat kasih sayang seorang ayah kepada anak. Jadi ceritanya pada satu peperangan terjadi. Kemudian setelah perang usai, Rasulullah melihat ada seorang ibu yang menangis. menangis sampai sedih sekali karena kehilangan anaknya yang masih usia balita nah begitu ditemukan anak ini usia 3 tahun, ibu itu langsung menjerit, memeluk dan ini terjadi di hadapan Rasulullah Wasallam. kemudian Nabi mendekati dan bertanya wah ibu apa kau sayang dengan anak ini sayang ya Rasulullah, Aduh, ketemu lagi kita bayangkanlah bagaimana perasaan seorang ibu ya, yang sudah hamil 9 bulan Kemudian dirawatnya dan terjadi peperangan kemudian terpisah begitu ditemukan lagi, masya Allah senang sekali. Apa sabda Nabi? Wahai ibu ketahuilah bahwa sesungguhnya kasih sayang Allah itu melampaui kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jadi penggambaran tentang kasih sayang seorang ibu ini menunjukkan tentang ibu itu tempat berhimpunnya kasih sayang di rumah dalam keluarga. Dan dia dititipi oleh Allah Sifat rahman dan rahimnya Allah yang Maha pengasih dan Maha penyayang Kayaknya kita sering mendengar Satu ungkapan Kasih sayang ibu sepanjang jalan Kasih sayang anak sepanjang galah Betul gak? Iya <tuh> kan? Ibu Saya ingat dulu saya, Ibu saya, saya ngomong gini Kan dulu zaman tahun 60-an ya 70-an itu Dapur itu Pembangun eh, menyimpan ada tempat menyimpan air namanya gentong ya. Karena air pam belum seperti sekarang ya. Di eh, air itu harus ditampung dulu di gentong terus ada apa namanya tuh hidok ya dari kelapa itu loh batu kelapa disedok gitu kan. Nah, saya suka perhatikan ibu saya masak tuh pakai itu kalau khusus untuk mencuci sayuran, masak nasi. So, ibu Saya bilang itu airnya sudah habis. Ibu saya bilang begini. Beginilah nih. Kehidupannya seperti ini. Apa maksudnya? Anak itu sama orang tua sama ibunya itu udah nggak punya apa masih dikeruk aja katanya gitu. Ya. Ibu itu tempat kita kembali ya. Kalau di luar dimana-mana orang bisa menolak. Tapi bagi seorang ibu tidak. Seperti apapun anaknya. Baik dan buruk. Sejauh apapun dia sudah melangkah. Ibu adalah tempat kembali yang paling baik. Masya Allah makanya disebutnya juga kapal induk ya. Al-um. Um itu artinya induk. Yang kelima, pembentuk karakter. Jadi hati-hati, ibu. Karena karakter kita akan menjadi, dikopas, dikopi paste oleh anak-anak. Kebiasaan-kebiasaan kita akan, tanpa sadar, direkam oleh anak-anak kita. Jadi sebuah karakter. Karakter itu adalah sebuah perilaku, sifat yang berulang-ulang, terjadi pada seseorang. Itu disebut dengan karakter. Kalau karakter ibunya seperti dia, dia akan ditiru oleh anaknya. Atau marah atau mungkin juga pendustan jangan ya ibu hati-hati sekali ibu kita, Masya Allah 6, nah ini dia dokter pertama di rumah, orang yang paling tahu bagaimana kondisi kesehatan anaknya ya kadang baru memandang aja udah bisa lihat, ini panasnya kayaknya udah 37 nih, 38 ya, ya bisa lihat sinar matanya Karena ibu sejak dari rahim Dua tahun pertama, dipegang ya, disampai tahu bentuk kulitnya. Ada jerawat yang tumbuh, apa segala, sampai ibu itu hafal sekali. Karena sering membawa anaknya ke rumah sakit, dia jadi hafal resep. Bahkan ada cerita, ibu lebih hafal bisa baca. Dia bukan apotiker. apa Resep ketimbang si petugas apotik ya yang baru magang. Udah bisa baca. Ibunya karena tiap hari anaknya banyak baca resep, jadi dia hafal. Masih banyak lagi ibu sekalian, peran ibu yang intinya adalah peran membangun peradaban yang mulia. Nah ini ada satu kutipan yang saya ambil dari satu buku. Sungguh berbakti kepada ibu merupakan ibadah yang sangat agung. Berbakti kepada kedua orang tua diletakkan oleh Allah di dalam berbagai ayat sebagai bentuk ibadah utama setelah menyembah Allah dan tidak boleh menyekutukannya. Durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar, lebih-lebih kepada ibu. Dan pengalaman baca sejarah, kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu, balasannya itu oleh-oleh langsung diberikan di dunia. Tidak ditunda hingga akhir, hingga ke Kembali karena juga begitu, kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya, khususnya ibu, balasannya sudah Allah tampakkan sejak di dunia hidupnya tidak berkah sampai nanti di akhirat, naudzubillah. Contohnya kisah Hawakomah itu yang masyhur itu. Allah itu terletak pada hidup kedua orang tua murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Kata ibu dalam melakukan insert di singgung ya menggunakan dua terminologi om um dan walidah. Walidah ini biasanya dinisbahkan bagi perempuan yang melahirkan yang yang sudah punya anak. ya Nah sekarang bagaimana kondisi ibu-ibu Indonesia saat ini? Nah kita masuk ke judul. Jadi ada dua dua hal terkait dengan ibu. Satu sebagai subjek dalam proses pembangunan. Ibu-ibu kita telah memberikan kontribusi yang tidak kecil. Tadi sejarahnya sudah saya sampaikan di awal ya. Itu sengaja saya saya sampaikan supaya kita tidak boleh merupakan peran ibu-ibu kita pada masa lalu yang telah menyebabkan salah satunya. perempuan pro Indonesia saat ini bebas merdeka sejajar dengan laki-laki ya, malah sekarang dapat 30% di parlemen, terus di bidang ilmu pengetahuan sudah banyak profesor, doktor dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita nggak boleh bilang bahwa Indonesia ini menindas kaum perempuan itu tidak benar ya. Walaupun ada itu mungkin kasus saja, jangan digeneralisir. Jangan digeneralisir. Kemudian, di tengah situasi pandemi COVID yang telah berlangsungan bersatu tahun dan tidak tampak meredah, ibulah yang memainkan peranan penting dalam menjaga stabilitas dan suasana psikologis di rumah. Betul, betul. Bapaknya work from home. Anaknya belajar di rumah. PCJ. Ah, siapa yang nemenin? Ibu. Ibu,
0: masyaAllah.
1: Ibu Iku stress ya. Saya banyak mendapatkan cerita dari anak-anak muda sekarang ini ternyata belajar jarak jauh ini telah menimbulkan satu penyakit baru ya istilahnya menambah jumlah mental health disorder jadi ada gangguan mental penyakit kejiwaan ya stres depresi di rumah terus ah, coba bisa dibayangkan peran ibu ini penting untuk menenangkan suasana di rumah emang bapak kemana bapaknya juga lagi stres juga. Karena dia kerja dari rumah. Ya. Ada juga yang karena covid kehilangan pekerjaan. Dan ibulah menjadi tulang punggung ekonomi di rumah. Ya berjualan, sambil nemenin anak belajar, Masya Allah. Nah, bagaimana dalam konteks ibu sebagai objek pembangunan? Masih ada kan dari perjuangan kaum perempuan pada masa lalu hingga masa kini? Kita lihat, populasi penduduk Indonesia saat ini, tadi angkanya 268. 583 16 juta jiwa perempuannya sejumlah 132 juta, sekitar 50 persen. Ini data tahun 2020 semester pertama dari Dukcapil Kemendagri. Saya bilang mau saya saya akan kasih data. Ini, ini datanya saya sampaikan. Second, data second ya. Oke, Indonesia menduduki posisi ketiga di antara negara-negara Asia. Akhirnya angka kematian ibu. menuduki posisi ketiga di antara negara-negara ASEAN. 177 kematian per 100.000 ribu kelahiran. Ini data dari World Bank tahun 2017, artinya apa? Artinya masih ada problem kesehatan bagi ibu-ibu kita di Indonesia. Padahal anggaran kesehatannya sudah dinaikkan menjadi 5%. Ya, ini penting nanti bagi pengambil kebijakan dalam hal di negara, betul-betul tul harus berpihak kepada ibu-ibu kita. Kualitas kesehatan ibu kita ini harus diperhatikan. Ini perjuangan sejak kongres perempuan pertama tahun 201928. Data UNICEF eh, data survei Susenas pada 2019 tercatat masih ada 5,3 juta anak. Usia 7 sampai tahun, tidak sekolah. Kalau kita ngambil data tadi, 50% jumlah perempuan dari populasi penduduk Indonesia, berarti ini perkiraan sekitar 50% juga perempuan Indonesia yang putus sekolah. Dan saat ini kita banyak mendapatkan angka, mohon maaf, tenaga kerja Indonesia perempuan yang karena akibat persoalan ekonomi, ya, unwell educated di Indonesia, kemudian jadi, mohon maaf ya, disananya bekerja sebagai ART di luar negeri bukan pekerjaan yang berdasi istilahnya ya pekerjaan yang menjadi mendepati posisi-posisi di belakang meja sekarang ini saya mendapatkan perempuan-perempuan yang umurnya 40 tahun atau 30 tahun hanya sekolah sampai SD, banyak pembantu, jadi pembantu rumah tangga kasian sekali kalau kita datang ke daerah-daerah perempuan-perempuan yang gak bisa sekolah kemudian selesai sekolahnya dia oh, hanya umur 12 tahun kalau yang saya baca di Indramayu tapi sekarang sudah berubah ya karena saya pernah ke sana tahun 2004 diundang oleh para perkumpulan ibu-ibu, para ustazah Mubalai se Indramayu itu problemnya adalah di sana itu kalau orang tua punya anak perempuan itu bangga sekali Mas Alwi ya bangga sekali kenapa karena maaf ya ini saya mudah-mudahan sekarang sudah berkurang. Senang punya anak perempuan karena bisa dijual. Sementara kalau mereka bertani bertahun-tahun karena begitu miskinnya di daerah sana, ya paling dapat 1 juta, 1,5 juta sudah jadi buruh tani karena tanahnya sudah banyak dibeli oleh orang-orang kota. Walaupun panen jadi buruh, hasil buruhnya dijual oleh Tengkulak dengan harga murah, dibeli dengan harga sangat murah, mereka hanya tidak berhasil seberapa bekerja keras, ya. tanah bukan tanah mereka, dapat hanya sekitar berapa selama satu tahun juga. Tapi kalau punya anak perempuan, sekali dijual dapat 5 juta. Hanya saya punya teman dulu di kuliah di UIN Bandung itu lakukan penelitian, tapi ini kejadian masih tahun 80 an Saya berharap hari ini sudah sudah tidak terjadi, atau berkurang. tingginya angka perceraian anak usia usia perkawinan. Jadi tingginya tingkat kawin cerai di kawasan Pantura karena mereka menikah tadi di usia setelah tamat SMA. Yang penting kata orang tua umur 9-10 tahun sudah bisa membedakan uang kertas yang warna merah dengan warna biru dan warna hijau. Ratu, ratusan ribu puluhan 50000 ribuan Yang sudah bisa menghitung, lah, udah nggak usah sekolah lagi. Nah, saya berharap hari ini sudah, karena belum ada penelitian lagi hari ini, mudah-mudahan ini sudah sangat berkurang. Ini karena faktor kemiskinan. Kata data UNICEF, masih tahun 2018, faktor ekonomi adalah alasan utama anak putus sekolah. Nah, saya miris aja Mas Ali, anggaran APBN kita kan naik terus. Tapi hutang negara udah hampir 5.000 triliun. lebih besar pasak daripada tiang. Udah gitu pejabatnya pada korupsi. Padahal masih ada 23 24 juta rakyat Indonesia di bawah garis kemiskinan, di dalamnya itu ada perempuan-perempuan kita, ibu-ibu kita yang putus sekolah, yang akirnya masih tinggi tadi. Coba lihat lagi. Bagaimana dengan angka korban akibat pergaulan bebas? Hari ini pergeseran nilai yang tadi saya bilang di awal. Kenapa judulnya Mother Hour Today? Ibu-ibu kita Kalau ibu-ibu dia punya visi tentang pendidikan anak-anak, dia tidak akan sampai hati menjual anak. Apalagi misalnya, dia berpikir tentang pengorbanan yang luar biasa sudah melahirkan dengan susah payah. Anak-anak kita ditelantarkan. Yang saya maksud ditelantarkan itu tidak dididik ahlaknya, tidak mandiri, tidak survive menghadapi berbagai persoalan tantangan budaya yang luar biasa. Anak-anak remaja kita lebih dari satu setengah juta orang itu. Lifestyle-nya mengikuti kiblat kemana itu. hip-hop segala macam, saya gak menyalahkan tapi kita punya kultur Indonesia ini punya satu budaya sendiri yang kita sudah akui dan kita sudah maktubkan di dalam Pancasila kita, ketuhanan yang Maha Esa harus ini menjadi satu pedoman hidup bersama kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang memiliki nilai-nilai religius perhatian kepada ada bangsa timur dan seterusnya Ini sekarang sudah bergeser. Apalagi gadget sudah di tangan kita, Masya Allah. Ini penting sekali peran ibu di rumah. Data Sumaser, silakan dicek nanti, 2005 ada sekitar 2,3 juta bayi korban aborsi, disebabkan salah satunya karena unwanted pregnancy atau kehamilan yang tidak diinginkan. Dan sekitar 2,8 persen itu karena tadi, akibat pergelahan bebas. Karena itu saya ingin menutup pertemuan hari ini dengan Ayo Ibu, kita kokokkan peran strategis kita yang sudah diamanakan oleh langit dan bumi kepada Ibu dan di sini penting kaum Bapak. Jadi Ibu itu memang terdiri dari separuh masyarakat. Tapi pengaruhnya kepada seluruh masyarakat. Karena kaum laki-laki juga dilahirkan dari rahim Ibu, dari rahim perempuan. Nah, itu penting sekali kita menginginkan Indonesia yang maju Sejahtera mawartabat Bukan Indonesia yang meninggalkan cita-cita luhur Para pendiri bangsa kita di masa lalu Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua <tuh> Assalamualaikum Wa <tuh> warahmatullahi wabarakatuh
0: Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakilah khair Ustazah uh, Wiwi Yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa pada malam hari ini begitu ya. Uh, kita diajak untuk berefleksi Dengan perjuangan para pejuang-pejuang muslimah di abad 18, abad 19 gitu yang luar biasa sekali, sehingga kemudian juga menelurkan banyak sekali aktivis-aktivis uh, muslimah ya, sahabat-sahabat uh, kalian. Baik, sahabat-sahabat uh, kalian, karena waktu kita sebenarnya sudah jam 9, lewat 10 malam, uh, mohon izin eksten sebentar ya, Ustadzah Bibi, ya. Kita yeah. buka uh, sekitar tiga penanya, begitu ya. Sekitar, kita batas sekitar tiga penanya. Uh, bagi sahabat-sahabat kalian yang punya pertanyaan, boleh sekali untuk ditanyakan ke live chat kita di YouTube ataupun bertanya ke WhatsApp kita di 082298881044. Saya coba buka dulu ya, Ustaz Bibi ya. Iya. Baik, oh, Masya Allah ini banyak pertanyaan nih. Dari saya buka dulu uh... mah Baik. Ini dari uh, Kak Mar Mahrani Kemal. Izin bertanya ya. Ustazah, tamat SD dengan tamat S3 tapi sama-sama tidak paham ilmu agama. Apakah bedanya gitu ya? Lalu tamat SD tapi fakih dalam agama dan syariat dibandingkan dengan tamat S 3 tapi pikirannya sangat liberal meremehkan syariat, gitu ya. Ini ini mungkin juga kondisi yang mungkin terjadi juga di terutama di urban area ya, saudah ya. Ketika mungkin ada pergeseran nilai dari Islam kemudian ke Western, gitu ya, dan seterusnya begitu. Nih, bagaimana pendapat saudah berkaitan Lanya
1: dengan?
0: Utus. Alloh Halo, cek. Terdengar, Ustada? ah Sebentar, uh, sebentar sekalian ya, sepertinya koneksi kita terputus dengan Ustada Wibi. Ini beliau uh, freeze ya. Lagi? Ustada Wibi, ya. dengar suara saya, Ustada? Barusan,
1: ini mohon maaf, ini jaringan ini kelempar barusan saya. Udah baik, masuk. baik,
0: baik, ya. baik. Baik, uh, tentang konteks... Uh, Tadi ya, ibu-ibu atau perempuan yang tamat SD atau S3, tapi kemudian yang S3 tidak paham tentang ilmu syariah. Sementara ada yang uh, lulusan SD, tapi kemudian paham fakih dalam konteks syariah. Uh, bagaimana menyikapi ini, Ustadzah? Apakah mengambil titik tengah atau seperti apa? Uh, Fadol, Ustadzah.
1: Ya, ini saya lihat kalau, Bismillahirrahmanirrahim, kalau mau melihat pertanyaan harus di konteksnya apa ini ya. Banyak variabel. Saya selalu ingin mengatakan, mau pendidikan S1, S2, S3, s apapun, pendidikan agama itu adalah fondasi penting, fundamental dalam kehidupan. Ya. Jadi kita tidak bisa fis-afis SD, tapi agamanya lebih paham, atau S3 tidak paham. Seharusnya mau SD, SMP, SMA, atau sampai profesor sekalipun, kita hendaknya menjadikan pendidikan agama itu sebagai pendidikan yang mendasar dalam kehidupan kita. Baru ilmu-ilmu yang lain. Karena agama inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Kita tidak bisa menyebutkan yang SD, tapi agamanya, agamanya lebih paham, lebih bagus daripada yang profesor, tapi tidak paham agama. Kita tidak bisa begitu. Karena menilai seseorang itu, kalau kita lihat tuntunan Islam, inna akromakum indullahi atukum. yang paling mulia di sisi allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, salah satu indikator ketakwaan itu adalah keimanan dan ahlak perilaku. Jadi itu patokan dasarnya dulu. Ya kita berharap pendidikannya tinggi, ahlaknya mulia, begitu kan? Tidak betul, pendidikan allah. tinggi, ahlak juga tetap harus mulia, kan begitu? Makanya betul, sering, betul, betul, betul. sering ada ungkapan, dahulukan adab sebelum ilmu. Dahulukan adab, adab itu maksudnya akhlak daripada ilmu. Ya. Jadi maksud saya nanti dalam konteks pendidikan anak-anak kita di rumah, sebelum mereka memahami tentang pengetahuan yang disebut dengan ilmu tadi, mereka dibiasakan dulu dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu dengan contoh dengan keladan orang tua. Nah, Islam sudah menuntun itu dengan detail di dalam Al-Quran. Salah satunya misalnya dalam surat An-Nur tentang bagaimana seseorang itu mau masuk kamar, kedua orang tuanya harus di tiga waktu itu dengan cara meminta izin. Itu kan kalau kita break down lagi, kita preteli gitu, kita kita jabarkan. Untuk bisa menikah itu berarti kan orang tua harus di tiga waktu itu tadi ya, habis salat subuh, habis salat isya dan tengah hari, kata Nabi di tiga tempat itu kamu pasti lagi ganti pakaian, atau sedang apa dengan suami istri orang tua ya, kan waktu-waktu yang khusus kan ada. berarti kan kita pertama harus punya kamar sendiri orang tua yang kedua harus mengunci di tiga waktu itu supaya nanti anak nggak langsung selonongannya gitu masuk kamar dia mengetuk nah, karena ini terbiasa padahal dia kan belum paham
0: betul 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 betul
1: itu dia akan tanya kenapa bapak ibu kok kalau dihabis, Habis abis sholat subuh dia harus mengetuk pintu baru kita secara nalarnya baru kita, karena Islam mengajarkan ini ternyata di situ terkandung juga soal adab Akhlak, kebiasaan baik, dan ini tarbiyah jinsia, pendidikan seksual sejak dini. Semua norma ini, kan, hal kita bisa pelajari lebih dalam.
0: Betul, 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 betul. betul. Ada satu tema khusus nih, Ustadzah ya, untuk membahas hal itu.
1: Nah, itu nanti cari lagi pembicara yang ahlinya.
0: Masya Allah. Baik, Ustadzah, saya izin kemudian masuk ke pertanyaan kedua nih, Ustadzah, karena waktu kita juga cukup terbatas. Dari Kak Inas Anissa Islamiyah Lubis, Assalamualaikum Ustadzah, saya ingin bertanya. Untuk memuliakan ibu bagi seorang anak merupakan sebuah kewajiban. Lalu bagaimana dengan sikap seorang ibu yang menelantarkan anak tersebut? Tadi mungkin Ustazah uh, sempat mencontohkan tentang ibu yang menjual anaknya, mohon maaf ya, dan seterusnya. Uh, atau tidak dididik akhlaknya, begitu ya, dan seterusnya.
1: Masya Allah, ini memang itulah kalau kita mengenal Islam, kita mengenal apa yang disebut dengan mendahulukan kewajiban daripada hak. Mendahlukan kewajiban. Kalau kita menjalankan kewajiban, maka orang lain akan mendapatkan hak yang melekat pada dirinya. Jadi, kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah menyembah kepada Allah. Dan hak kita atas Allah adalah mendapatkan surganya. gitu Jadi, kewajiban Allah kepada hambanya adalah tadi mengganjar, memberikan balasan dengan sebaik baik balasan. In ashantum, ashantum, lian Jadi memberikan balasan bighoir hisab, wajru bighoir hisab dengan bahasan pahal yang tanpa batas yaitu surga firdaus. Tapi kita punya kewajiban yaitu apa menyembah dia, menyembah Allah. Nah itu Allah hubungan kita individu. Nah bagaimana hubungan kita sesama manusia? Sesama manusia itu ada kewajiban-kewajiban harus kita penuhi. Kenapa sekarang ada istilah hak asasi manusia sampai dideklarasikan? Karena Begitu banyak pelanggaran dilakukan oleh manusia, dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap orang lain. Salah satunya deklarasi misalnya tentang kewajiban ayah kepada anak, kewajiban ibu kepada anak, kewajiban anak kepada orang tua. Dan kalau dalam pandangan Islam, hukum wajib itu bermana kalau dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan berdosa. Nah seorang ibu yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang tadi yang saya sebut ada sekitar tujuh perannya tadi, dalam screenshot tadi, berarti dia berdosa. Kenapa sampai itu terjadi? Saya tidak tahu. Tanyakan saja kenapa sampai dia tidak melaksanakan kewajiban. Berarti bisa jadi, Wallahualam, pertama ada sebuah kesalahan struktural yang berulang. Bisa jadi dia juga mendapatkan pendidikan yang tidak benar atau tidak mendapatkan contoh yang baik dari pendidikan masa lalu, dari pengasuhan masa lalunya. Jadi itu yang saya sebut, kalau minjem istilah ada kemiskinan struktural, jadi ada kesalahan struktural pada masa lalu, kelalaian, dan tidak mempertobat, tidak memperbaiki. Nah buat anaknya yang menyaksikan ibunya seperti itu, dia seorang anak maka. yang harus dia lakukan pertama kali adalah tetap berlaku baik dan sopan kepada ibunya. Kalau anaknya lebih paham agama, jangan mengulang lagi kesalahan ibunya yang salah mendidik. Kedua, memohonkan ampun kalau masih satu agama. Ya, karena kalau udah beda agama nggak nyambung. Itu kisah Nabi Ibrahim ada dalam surat Ibrahim yang beliau minta ampun kepada Allah kan untuk ayahnya kata Allah nggak bisa berbeda agama tidak ada hubungannya kalau doa itu sudah tidak nyambung tapi dari sisi ahlak sopan santun perlakuan kata Allah kamu harus tetap berlaku ramah lembut bicara sopan santun kepada ayahmu. kita sebagai anak tetap harus hormat respek ya doakan jangan mengulang dan kemudian ketiga Sedapat-dapatnya dengan cara yang tetap Baik menasehatinya Apalagi jika itu terkait dengan Masalah yang prinsip Soal keimanan Sekarang ini mas saya baca Sekarang karena banyak waktu di rumah akhirnya Saya juga banyak ikuti tren sekarang ini adalah Satu sisi memang Islam Mengalami Islamofobia di belahan dunia Dimana Islam minoritas Di sana Tapi saat yang bersamaan ada kebangkitan Banyaknya orang-orang yang Uh, convert to Islam, embrace Islam, itu saya lihat sebuah cerita-cerita yang setelah mereka sadar di usia 25 tahun, 27 tahun, menjadi pemeluk Islam, yang mereka lakukan pertama kali adalah mendatangi ibunya. Masya Ini seperti mengulang kisah Saat Bid-Abi pada masa lalu. Masya Allah. Masya, nah, ayolah bersamaku masuk surga. Saya kira... Dan dia tetap berlaku lembut, sampai oh, ibunya mogok makan kan saat minalkos. Ibu punya seribu nyawa supaya saya meninggalkan agama ini. Mohon maaf, Ibu. Saya tetap mencintaimu, tapi saya tidak bisa mengikutimu. Masya Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua.
0: Amin, ya Allah. Baik. Uh, setelah WIWI, -wi, sudah memberikan materi pada malam hari ini. Rasa-rasanya masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari sahabat ilmu sekalian, juga dari saya pribadi juga Muncul di banyak pertanyaan-pertanyaan sebetulnya Ustadah ya. Tapi yeah. karena waktu sudah hampir jam setengah 10 malam di yeah. Jakarta, Depok, dan sekitarnya, kita izin untuk uh, selesaikan acara pada malam hari ini Ustadah ya. Yeah. Semoga kita bisa uh, kembali mengundang Ustadzah dan bisa sharing berkaitan dengan konteks uh, keluarga, perempuan, gerakan, dan seterusnya. Yeah. Tapi sebelumnya, saya kemudian uh, mengundang, mempersilahkan kepada Ustadah Wibi untuk menyampaikan closing statement buat kita semuanya Ustadah. Oh ya. Silakan Sata.
1: Ya Bismillahirrahmanirrahim pemirsa sekalian yang dirahmati Allah ta'ala pemirsa Radio I Dream yang pertama mari ikuti terus Radio I Dream sebagai salah satu radio rujukan kita semua untuk bisa mendengarkan nasihat nasehat tuntunan agama agar tadi sebagai pengarah. Siapapun berpendidikannya setingkat SD atau sampai S3 begitu, dengan mendengar I Insyaallah insya Allah kita akan mendapatkan arahan-arhan yang bijak dan menyejukkan agar hidup kita bahagia di dunia dan akhirat insya Allah. Jadilah perempuan Indonesia yang maju, mulia, dan bermartabat. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Assalamualaikum amin jazakillahu khair Ustazah Wiwi sudah menyampaikan materi tentang hari ini berkaitan dengan konteks hari ibu tentu uh, ibu apa kabarmu hari ini uh, mother how are you today tadi diawali dengan sebuah uh, syair itu dan kemudian mengingatkan kita akan sebuah refleksi panjang yang tadi disampaikan oleh Ustazah Wiwi tentang perjuangan uh, muslimah gitu ya mulai dari tentu di uh, Aisyah radhiyallahu anha kemudian muncul di Indonesia seperti Al Yunusiyah dan banyak perempuan-perempuan uh, muslimah lain pejuang-pejuang yang berkonsentrasi dalam konteks perjuangan dalam pendidikan dan seterusnya dan seterusnya dan tentu kita kemudian semoga bisa mengambil hikmah pada malam hari ini dan mengambil inspirasi-inspirasi itu dan kemudian mempraktekkan di keluarga kita tentunya begitu ya dan Amin. semoga Allah berkae selalu uh, Ustazah Wibi semoga sehat selalu Ustazah Wibi ya Amin ya Allah Amin Jazakallah Her sudah berbagi bersama Amin. kami di uh, ngaji from home spesial pada malam hari ini Juga doa terbaik kita untuk seluruh sahabat Eidimus uh, dimanapun berada. Malam hari ini ada yang nonton dari Malaysia, ada yang dari Kalimantan Barat, ada yang dari Jawa Timur, dan beberapa daerah-daerah lain di Indonesia dan di luar negeri. Semoga sehat selalu. Semoga Allah lindungi, Allah jaga iman kita, Allah kokohkan iman dan imun kita insya Allah. ya, malam -lain. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Wabihamdika ashadu la ilaha anta Terima kasih sekali lagi, uh, Ustadzah Wiwi. Sama-sama. Salam buat uh, keluarga dan Sama. anak cucu sekalian. Nah, sudah anak cucu ya, Ustadzah. ya. Wiwi
1: juga, sehat-sehat. Amin,
0: amin, amin, insya Allah. Sama -sama. Ya. Baik, sekali terima kasih Ustadzah Wiwi dan sahabat-sahabat sekalian di mana pun berada. Kami uh, Farudin Alwi, berserta kru yang bertugas pada malam hari ini. Mohon pamit dari ruang dengan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.